0: شكري للرب انه بيديني الفرصه دي اكون معاكم واستمتع مش بس بالشركه لكن استمتع باني اسمع كلمه الله معاكم. فانا فعلا مشتاق انه اتعلم شيء جديد معاكم من خلال الفكره اللي ربنا حطها على قلبي اني اتكلم عن الحياه والنور والحب في انجيل يوحنا. كم واحد ما كانش معانا امبارح؟ آه آه مش مش قليلين. مش هعيد ممكن تلاقوا المقدمه بتاعت امبارح تراجعوها لكن انجيل يوحنا هو انجيل الحياه والنور والحب ودول اكثر ثلاث كلمات بارزين فيه وزي ما هنشوف مع بعض ان في علاقه قويه جدا بين الثلاث كلمات فلا يوجد نور لا ينبثق من جسم منير فهناك مصدر للنور ومصدر النور الروحي هو الحياة عشان كده في أول الإنجيل يقول فيه كانت الحياة وبعدين والحياة كانت نور الناس فلا يوجد نور بدون حياة حياة الله وصلت إلينا في شخص يسوع المسيح الكلمة صار جسدا وحل بيننا فبقت الحياه الابديه حياه الله في شخص يسوع في متناول بصر الناس ومن هنا شع النور من هنا اضاء النور فالرب يسوع يكرر اكثر من مره في هذا الانجيل يقول ما دمت في العالم فانا نور العالم ويقول لليهود النور معكم زمانا قليلا فسيروا في النور دام لكم النور لكي تصيروا أبناء النور لكن يختم الإنجيل وده الجزء الأكبر منه ابتداء من اصحاح 11 بالكلمة الثالثة الخطيرة والمهمة وهي كلمة الحب وكأنه عايز يخدنا للأصل فمجتمع إنجاز لي أنا أستعمل التعبير ده مجتمع الله فالله قائم في شركة ثالوثية رائعة أساسها هو الحب لأن الله محبه كتير أقول العبارة دي لو كان الله لم يخلق لظل الله فالله بدون الخلق هو الله لكن الله بدون الحب مش الله فالله يقدر يكون مش بيخلق لكن ما يقدرش يكون بيحب لأنه الله بدون الحب ليس هو الله لأن الله محبة هذا الحب هو نبع الحياة وهذه الحياة هي نبع النور ودي خلاصة إنجيل يوحنا الله الحب هو نبع الحياة حتى لما بنتساءل وبنقول والأولاد يسألون السؤال ده هو لي ربنا خلق فدايما نقول حدث الانفجار الكبير البيج بانك بس البيج بانك مش في الدنيا لكن البيج بانك في قلب الله انفجر الحب فخلق لقد فاض الحب وانفجر الحب فخلق مخلوقات يغدق عليها بالحب لان المحب الحقيقي لا يحتفظ بحبه لنفسه يريد ان يفيض ويسكب من عطائه وحبه على غيره، فلماذا خلق الله؟ خلق الله بسبب الانفجار الكبير، انفجار الحب في اعماق الله. من الازل والى الابد الاب يحب الابن والابن يحب الاب. والروح القدس هو روح المحبه التي تحمل تيارات الحب في داخل الثالوث الاقدس. لكن في وقت ما في، ما كانش في وقت في زمن ما ما كانش في زمن، لكن اللي حصل ما نعرفش ايه اللي حصل فاض الحب في قلب الله فخلق. فالمحبه هي نبع الحياه نبع الوجود والوجود الحقيقي الحياه الحقيقيه هي نبع النور. عشان كده هذا الانجيل زي ما قلت مقسوم لثلاث اقسام بيركز لما تعد الكلمات واحنا اتفقنا ان احنا هنقرا انجيل يوحنا في الويك اند مش كده؟ بعضكم أرى أصحاح لسه فضلين عشرين فتلحقوا قبل ما تخلص الويك أند تكملوا الواحد وعشرين أصحاح هتلاقوه جميل جداً في تقسمته من واحد لستة أكتر كلمة تتكرر هي الحياة من سبعة لعشرة أكتر كلمة هي النور ثم من حداشر للآخر أكتر كلمة هي المحبة الحياة والنور والحب امبارح تكلمت بعض الشيء عن معنى الحياه، ما هي الحياه؟ ما الرب يسوع طول الوقت يوعد بالحياه ويقول انا هديكوا حياه، اتيت لتكون لهم حياه، اللي بيؤمن بي انتقل من الموت الى الحياه، فالسؤال البديهي المنطقي هكذا احب الايه الشهيره احب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياه، واتفقنا امبارح الله يخليكم انه مخنا ما يروحش الى السماء والى ما بعد لانه الحياه الابديه عطيه هنا والان، عطيه نمتلكها هنا ونعيش بها هنا. امبارح اتفقنا على تعريف ما هي الحياه الابديه؟ يعني الله يخلينا بشر، يخليني انسان. الانسان كما اراده الله ان يكون انسان. فبيعطينا الحياه، وتكلمنا انه في اللغه في الادب اليوناني في ثلاث كلمات بتترجم حياه، الكلمه الاخيره هي اللي بيستعملها تقريبا معظم الوقت يوحنا واللي بتشير الى نوع من الحياه الروحيه، الحياه الراقيه التي تميز الانسان. النوعين الثانيين واحده ما استعملهاش خالص واللي هي بتستعمل للحياه البيولوجيه. واحدة تاني استعملها مرات قليلة وترجمت نفسه يهلك نفسه يبذل نفسه وبتشير إلى إنجاز لي انا أقول الإمكانيات الإنسانية التي تجعل الإنسان إنسان عنده البوتينشيل إنه يبقى إنسان إمكانيات تخص يعني مثلا إنه كائن علاقاتي إنه كائن عنده إرادة حرة إنه كائن عاقل مفكر كل هذه امكانيات السؤال هل من الممكن ان هذه الامكانيات تكون موجوده والشخص ملوش علاقه بالله بل ويقاوم الله اه طبعا موجوده بس للاسف بتبقى منتجه في اتجاه خاطئ فبتخلق لنا انسان مش اللي الله عايزه انسان سمى الرسول بولس ممكن الانسان الطبيعي والجميل ان كلمه الطبيعي دي هي نفس الكلمه الإنسان النفسي إذا حبيت تترجمها ترجمة حرفية لأنه الاسم اللي مأخوذ منه السايك فهو الإنسان الطبيعي أو الإنسان النفسي خليني أوضح الفكرة دي بإني أوريكم عشان تعرف هو إيه اللي بيقدمه لك المسيح إيه معنى الحياة اللي بيقدمها المسيح وأنا زي ما قلت أنا مش محضر محاضرة أنا بشارككم بشويه أفكار أنا بتعزى بيهم وانتم كمان إن شاء الله تعزوا معايا ونتعلم منهم وفي الاخر هحاول اختم النهارده بشويه افكار عن النور. لو شكرا يا نانسي اكيد هتعبك معايا بس نانسي من 20 سنه في المؤتمرات بتتابع معايا النصوص فلو بصينا في لؤة تسعه هتلاقوا حادثه او بعض الحوادث الغريبه في لؤة تسعه بيختم الاصحاح ب مواقف التلاميذ دخلوا فيها عدد ستة واربعين مثلا يقول وداخلهم فكر من عسى أن يكون أعظم فيهم أخذين بالكم صراع على مين مين الأعظم الرغبة في الاستعلاء الفردي ده إنسان يعني ما اقدرش أقول هنا أنه المسألة مسألة بيولوجية لكن مسألة فكريه، مفيش فكرة عند الحيوانات مين الاعظم بيننا. بصوا الحاله اللي بعديها عدد واربعين فاجاب يوحنا وقال يا معلم راينا واحدا يخرج الشياطين باسمك فعملنا ايه؟ فمنعناه ليه؟ ليه ما الراجل بيعمل حاجه عدله، بيعمل حاجه كويس بيريح الناس بيخرج الشياطين بس يقول لانه ليس يتبع معنا، مش تبعنا فده ما اشتبعنا، يبقى لازم نمنعه ففي الأولى ممكن تحس الرغبة في الاستعلاء الفردي أنا أفضل الثانية الرغبة في الاستعلاء الطائفي إن الطايفة بتاعتنا أفضل وأحسن الكنيسة بتاعتنا أحسن بص الثالثه بقى على طول بعديها وحين تمت الأيام الارتفاعي عدد 51 ثبت وجهه لينطلق إلى أورشليم ارسل امام وجهه رسلا ذهبوا ودخلوا قريه للسامرين حتى يعدوا له فلم يقبلوا لان وجهه كان متجها نحو اورشليم فلما راى ذلك تلميذا يعقوب ويوحنا قال يا رب اتريد ان نقول ان تنزل نار من السماء فتفنيهم كما فعل إلي ايه رايك نحرق الناس دي يا رب ايه رايك ايه رايك الفردي بالاستعلاء الع... الطائفي بالاستعلاء العرقي نسيبهم كده زي ما هم ما نغيرش طبيعة حياتهم الروحية بس نديهم ظروف أفضل نديهم عالم خالي من المرض وعالم خالي من المشاكل الاقتصادية إيه اللي تتوقعوه في الكائنات دي؟ مم. وحشية هاي بش... شراسة العكس يعني هيبقى شيء مخيف جداً وشيء مرعب جداً زمان دي ليه العبارة الشهيرة إنه لو عندك واحد عامل غير أمين ممكن يسرق مسمار من القطار ما كان القطر افزع اختراع بالنسبة لهم لكن لو تعلموا بمهندس مهندس هيسرق القطر كله ففعلاً خلينا أقول أنا بشتاق إنه إخواتي اللي بيسمعوني وإني أنا نفسي أتعمق في فهم هو إيه مشكلتنا الحقيقية اللي استدعت مجيء المسيح من السم إيه المشكلة اللي خلت المسيح يجي من السماء الإنجليين عندنا إجابة سهلة وخاطئة ومعظم الإجابات السهلة غالباً بتكون غلط إيه الإجابة السهلة؟ مشكلة قضائية إحنا رايحين في 60 دهية بسبب الخطية بس الحمد لله الحمد لله المسيح جه وعمل ايه؟ وشالها عننا فاخذنا التذكره والتذكره موجوده دلوقتي فين؟ فجبنا في والحمد لله لما هيجي المسيح المشكله محلوله. انا في اعتقادي اكيد طبعا في جانب صحيح في هذا الكلام ان المسيح حمل عنا قضاءنا وحمل عنا دينونة خطايانا. اخوتي الاحباء ارجوكم لو اختزلنا الخلاص المسيحي الى الجانب القضائي فقط هذه كارثه ملات الكنائس بناس استغلاليين عايزين يروحوا السما على حساب يسوع لكن ما لهمش دعوه بيسوع هو انا كل اللي هستفيده من يسوع ايه ان يسوع مات من اجلي دام مات من اجلي انا رايح كتر الف خيره أرى أنت هنا، هنتقابل تشكر خالص أنت جئت، موت، دفعت ديني، ستت حسابي، وبقى أنا من حقي أدخل إسم خلاص، مشكرين قوي، خليك أنت في السماء ودين أنا عايش على الأرض زي ما أنا عايز وإن شاء الله لما نتقابل في السماء بعد كده هقول لك متش... لا أنا هرمي إكليلي عند رجلي ما, ي... ما يلزمنيش ف... فهرميه فاهمين الاتيتيود ده؟ لكن الحقيقة لما تقرأ انجيل يوحنا وتقرا ان يسوع بيقدم الحياه تكتشف ان المشكله مش مشكله ان احنا خطاط علينا قضاء لكن احنا اموات محتاجين حياه محتاجين نبقى محتاجين نبقى مخلوقات مختلفه محتاجين نبقى خليقه محترمه خليقه راقيه محتاجين نستاهل لقب انسان محتاجين نعيش صح محتاجين نبقى حلوين محتاجين نبقى راقيين محتاجين نبقى طاهرين محتاجين نبقى اقوياء محتاجين نبقى شرفاء محتاجين للامانه والنزاهه والروعه والسمو ممكن اقعد أقول صفات جميلة بس ممكن أخليها في الآخر مختصرة في كلمة واحدة محتاجين نبقى زي يسوع حياة يسوع هي حياة الإنسان كما يريده الله وهو ده اللي كان ناقصنا مش اللي ناقصنا إخواتي إنه واحد يشيل عننا الغضب ويدفع عننا القضاء which is right ده صحيح محتاجينه لكن على فكره ده واحد من نتائج المشكله وليس هو المشكله. خليني اقول لكم ببساطه عندما خرجنا من محضر الله وانفصلنا عن حضره الله مات الانسان لان الانسانيه اسمعوا التعبير ده وممكن تفكروا فيه انسانيه سبيريتشوال جفت هبه روحيه نعمل الانسان على صورتنا كشبه الانسانيه هبه روحيه عطيه روحيه اصير انسانا بمعنى الكلمه خلال هبه روحيه نعمه الهيه يعطيها الله لي في شخص يسوع المسيح لما خرجنا من محضر الله وانفصلنا عن الله فقدنا انسانيتنا بس لسه بشر كائنات حرة عاقلة مفكرة بتختار بتعمل فكانت النتيجة واحنا بره أموات بالذنوب والخطايا ارتكبنا أثام ارتكبنا معاصي المعاصي والأثام دي ليها عقاب فاللي هيحبنا ويحللنا مشكلتنا أكيد في الأول لازم يعمل ايه؟ يخلص مشكلته العقوبة لكن لو خلص مشكلته العقوبة وخلصنا على كده ما تحلتش المشكلة لأن احنا لسه بره احنا محتاجين حد يعمل ايه؟ دخلنا لمحضر الله محتاجين حد يدينا حياة يرجعنا علشان نبقى بشر نبقى إنسان مفهوم قصدي واضحة الفكرة كانوا اللي بيسموه أدب ما بين العهدين أو أدب الهيكل الثاني الكتابات اللي وجدت ولا سيما في مخطوطات وادي قمران تتكلم كتير قوي عن هذه الثنائية ثنائية النور والظلمة وكانوا بيتكلموا مش عن ثنائية أخلاقية لكن عن ثنائية كونية كوزميك يعني حاجة كونية فكانوا بيشوفوا أن العالم الروحي ينقسم إلى دائرتين كبار دائرة النور فيها كائنات روحية مرتبطة بالله ودائرة الظلمة فيها كل الكائنات إلا رفضت الله وتمردت عليه واستقلت عنه ودي مليانة بالكائنات العاقلة الكائنات الروحية اللي هي الأرواح الساقطة الشريرة ودي لهم قصة كبيرة خصوصا في كتابات ما بين العهدين المشكلة إنه هذه الدائرة دائرة الظلمة اخترقت العالم وسادت في العالم وبقي في ناس كتير قوي موجودين في دائرة الظلمة ويسود عليهم سلطان الظلمة مين سلطان الظلمة ابليس ده هو الكبير في المنطقة دي ده العمدة بتاع المنطقة دي هو في أنواع كتير في المنطقة دي بس مين العمدة بتاعهم الكبير بتاعهم ابليس عشان كده لي اسم تاني الذي له سلطان الموت يعني لي سلطان الموت مش يعني هو اللي بموت الناس لا لكن ليه سلطان الموت يعني هو اللي ليه سلطان في دايرة الموت دائرة الضلمة دائرة الموت هي الدائرة اللي فيهاش حضور الله هي الدائرة اللي انفصلت عن الله فيهاش الحياة وفيها الظلام مشكلتنا الأساسية إخوتي الأحباء مش إن احنا ناس أخطأنا فوجب علينا القضاء لكن يسوع في محبته ورحمته جالنا من السماء شال عننا القضاء خلصنا ورايحين السماء الطرح ده بيفصلني عن المسيح خدت بالك فصلني عن المسيح انا استفدت من المسيح انا استفدت من المسيح الطرح الثاني انا خرجت من محضر الله ففقدت الحياه مش الحياه البيولوجيه مش الحياه الانسانيه الطبيعيه او الحياه النفسيه لكن الحياه الروحيه التي تجعلني انسان فقدتها فبقيت ميت وانتم إسكنتم اموات لما الرب يسوع يقول ايه اللي قلتها امبارح حنا خمسه اربعه وعشرين يا نانسي الحق الحق اقول لكم من يسمع كلامي ويؤمن بالذي ارسلني له حياه ابديه ماذا فعلت فيه الحياه الابديه كمل لا ياتي الى لا دي عبرانين اثنين دي انا ما قولتش عبرانين بقول يوحنا اثنين يوحنا آه، oh, okay. لا يأتي إلى دينونة ليه لا يأتي إلى دينونة بل قد انتقل من الموت لأنه خلاص هو خرج من دايرة الموت لو فضلت في دايرة الموت القضية بتاعتك لسه موجودة عليك ولازم تشوف لك حد يحل لك المشكلة وإلا هيفضل عليك هيمكس عليك غضب الله أتمنى أنه كلامي امبارح والنهاردة يكون غير يعني البرسبشن بتاعنا لمشكلتنا إيه مشكلتنا إيه احتياجنا الحقيقي أتمنى أن كل واحدة بتسمعني وكل واحد يقول احتياجي نفسي أبقى إنسان حلو أمين نفسي أبقى إنسان نفسي أبقى إنسان شبه يسوع هو ده اللي أنا عايزه يبقى إذاً حبيبي لو أنت بتقول كده أنت محتاج حياة يسوع حياة يسوع تاخدها لما يسوع يعني يدخل إلى قلبك وإنت تدخل في يسوع وإنتم الاثنين تبقوا وتتوحد بي في ذلك اليوم تعلمون أني أنا في أبي وأنتم في وأنا فيكم الطرح إن أنا محتاج حياة والمسيح هو الحياة كلوسي ثلاثة ومتى أظهر المسيح حياتنا والمسيح هو الحياة يخليني ملتحم بالمسيح أنا في المسيح والمسيح يبقى الطرح الاولاني المسيح عمل حاجه من 2000 سنه انا استفدت من اللي عمله انا رايح السما لما اروح السما هقابله هناك واقول له متشكرين فبيفصلني عن المسيح لكن الطرح اللي بقوله ده يوحدني بالمسيح لان انا مش جاي بقول انا انا مشكلتي الاساسيه نار جهنم ارجوك خلصني منها لكن انا جاي بقول انا ميت ومحتاج حياه انا عايز اعيش عايز ابقى انسان من فضلك حط لي الكانيولا دخل لي الحياه مدني بالحياه عايز احيا يسوع في حنا 14 18 يقول اني انا حي فانتم ستحيون حنا ست الاصحاح العظيم اللي بيوسع فهمه كتير للاسف واختزاله الى المائده يقول من ياكلني يعمل ايه؟ يحيا بي من ياكلني يحيا بي خلاص اتفقنا؟ أتمنى تكون الفكرة دي واضحة. إنجيل يوحنا بجماله البديع نقدر نقول الإنتروداكشن بتاعته من أصحاح واحد عدد واحد لغاية أصحاح اتنين عدد حداشر لو بصيتوا معايا كده في لغاية الحادثة بتاعت تحويل الماء إلى خمر ولو عايز فكرة سريعة عن المقدمة دي أنت لو تفتكر إمبارح أنا قلت بيجاوب عن السؤال المهم مين هو؟ يسوع، في البدء كان الكلمة، الكلمة كان عند الله، وكان الكلمة الله، فيه كانت الحياة، الحياة كانت نور الناس، بس في خبر رائع إنه هذا الكلمة اخترق العالم بتاعنا وحل بيننا، فجايب لنا الحياة وجايب معاها النور، عشان كده كان النور الحقيقي الذي ينير كل إنسان آتياً إلى العالم هيجي للعالم وهينور على كل انسان فبيقول مين هو يسوع بس راح عامل حاجه بعديها على طول يوحنا بسرعه يقول كان عدد سته من أصحاح واحد عدد سته كان انسان مرسل من الله اسمه يوحنا ويقول لنا شويه عن خدمه المعمدان لو عايز تفهم ايه اللي حصل في أصحاح واحد وعلاقه المعمدان بيسوع تفهمها من اصحاح 10 فصاح عشر الرب يسوع قال ما حدش يدخل حظيره الخراف من شباك من باب من من يطلع من حته تانية لكن لو هو الراعي يعمل ايه؟ يدخل من الباب، بس قال لنا انه على الباب في بواب، والبواب لانه بيعرف الراعي لهذا يفتح البواب، البواب هو يوحنا المعمدان. فتح ليسوع الباب وقال هذا هو ابن الله. فلما فتح له الباب قدم الادله على انه يسوع ده هو الراعي بتاع الخراف، فابتدت الخراف تسمع صوته وتتبعه، ده ده انجيل يوحنا صح لو تشوف الجمال بتاع يوحنا البواب، اقروا معايا اصحاح 10 عشان تقدروا تحسوا باللي انا بقوله، لو بصينا في اصحاح 10 الرب يسوع بيقول الحق الحق اقول لكم ان الذي لا يدخل من الباب الى حظيره الخراف بل يطلع من موضع اخر فذاك سارق ولص واما الذي يدخل من الباب فهو راعي الخراف لهذا يفتح البواب والخراف تسمع الصوت بص معايا في اصاح واحد يوحنا المعمدان يقول عنه يوحنا الرسول كان انسان مرسل من الله اسمه يوحنا هذا جاء للشهاده ليشهد للنور لكي يؤمن الكل بواسطتي لم يكن هو النور بل ليشهد للنور بعدين لما يوصف إجابته يقول عدد 19 هذه هي شهادة يوحنا حين أرسل اليهود من أورشليم كهنة ولوين ليسألوه من أنت فاعترف ولم ينكر وأقر إني لست أنا المسيح فسألوه إذا ماذا إلي أنت إلى آخر هذا الكلام لكن كان رده رائع عدد 26 أجابهم يوحنا قائلاً أنا أُعمد بماء ولكن في وسطكم قائم الذي لستم تعرفونه هو الذي يأتي بعدي الذي صار قدامي الذي لست بمستحق أن أحل سيور حذائه بعدين بصوا كده في عدد 29 في الغد نظر يوحنا يسوع مقبلاً جاي على الحظيره الكلمة صارة حل بيننا هيبدا يعمل ايه بقى يدور على الخراف فراح على الحظيره فراه يوحنا مقبلا فصرخ هو ذا حمل الله الذي يرفع خطيه الان هذا هو الذي قلت عنه ياتي بعدي رجل سار قدامي لانه كان قبلي وانا لم اكن اعرفه لكن ليظهر لاسرائيل لذلك جئت اعمد بالماء وشاهد يوحنا قائلا اني قد رايت الروح نازلا مثل حمامة من السماء فاستقر علي وأنا لم أكن أعرفه لكن الذي أرسلني لو أعمد بالماء قال لي الذي طرى الروح نازلا ومستقرا علي هذا هو الذي يعمد بالروح القدس وأنا قد رأيت شوف كم مرة تتكرر كلمة شهادة 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 أنا قد رأيت وشأت أن هذا هو ابن الله فتح البواب الباب أول ما وصل للكلمة دي كمل العدد اللي بعده 35 في الغد ايضا كان يوحنا واقفا هو واثنان من تلاميذه فنظر الى يسوع ماشيا فقال وهذا حمل الله فسمعه التلميذان يتكلم دول التلميذين مين؟ يوحنا المعمدان فعملوا ايه؟ فترك يوحنا وتبعا يسوع ارجع ليوحنا عشره يقول لهذا يفتح البواب والخراف تسمع صوته فيدعو خرافه الخاصه باسماء ويخرجها ومتى أخرج خرافه الخاصة يذهب أمامها والخراف تتبعه نظرهما يسوع يتبعان لو رجعت الأصحاح واحد وبص لهم وقال لهم ماذا تطلبان؟ قالوا له يا معلم أين تم القصة جميلة لما تربط واحد بعشرة على طول تلاقي القصة واضحة إنه الكلمة صار جسداً اخترق عالمنا جايب الحياة جايب الحياة كلها بس عندي خبر بين قوسين الحياة دي هتتكسر وتتفك علشان تبقى متاحه للجميع حبه الحنطه ان لم تقع في الارض وتمت فهي تبقى واحده فاكرين يسوع على كده لكن ان ماتت تاتي بثمر كثير فيسوع جاب الحياه مش عشان نتفرج عليها لكن لكي تصير الحياه خبزا ناكله فنحيا به فنحيا بيسوع فكان لازم يموت ويقوم من الاموات علشان تبقى حياته متاحه يهبها لنا. فلما جه جاء المعمدان يشهد ان هذا هو ابن الله يفتح له الباب ليدخل علشان الناس تبقى مطمئنه انه ده جاي من الله. معظم اسرائيل اتفقوا على ان يوحنا مرسل من الله. لدرجه يسوع لما تحداهم قال لهم معمودية يوحنا من الناس ولا من السماء؟ فاكرين عملوا ايه؟ خافوا قالوا له ما نعرفش مش هنقول، قال لهم وانا مش هقول لكم انا مين، فاكرين القصه دي؟ لانه كل الناس كانوا عارفين ان يوحنا ده ايه؟ نبي ونبي عظيم، فجي النبي العظيم اللي كل الامه اجمعت عليه انه نبي وبيقول هذا هو ابن الله، ففتح البواب، الخراف ابتدت تسمع، ابتدت تخرج وتتبع يسوع، تبعوا يسوع وابتدى كمان الراعي يدور على الخراف فهو يروح يدور فوجد يسوع نثنائيل وقال هو ذا اسرائيلي حقا لا غش فيه ووجد في لبوس فقال له اتبعني فبيدور على الخراف بعدين يجي أصحاح اثنين كأنه بيختم البرولوج او بيختم الانترودكشن الكبيره قوي كان عرس في قانا الجليل في بقى الزفاف وفي الفرح وفي يسوع حاضر علشان يحل المشكله ويوجد السعاده ويختم بأن الخمر الجيده ابقيت للاخر منظر جميل قوي في النهايه، اعتقد انه ياخذنا لنهايه الحكايه في سفر الخروف، سفر الحمل، سفر الرؤيا، هو ذا عرس الخروف قد جاء وامراته قد هيأت نفسها، فدي دي المقدمه اللي يوحنا بيعملها. بس بعد ما خلص المقدمه دي هنبدأ بقى في الشغل. يسوع جاء علشان يدي الحياه، برافو. أول حاجة يعملها افتكروا أن أنا من شوية قلت أن الحياة في محضر الله فيش حياة بعيد عن محضر الله مش هتاخد تذكرة وتجري شيل الحكاية دي من دماغك شغل الاستغلال ده والضحك على الدؤون أنا آجي وأرفع إيدي واخد التذكرة وتجدد وتمدد وشغل شغل التجارة ده فيش كلام ده انت وانا خطاط يعني خرجنا من محضر الله فماتت انسانيتنا وبقينا بدون حياه ما نعرفش نحب ما نعرفش نعيش كبشر كل اللي ربنا نفسه فيه مننا ما بيحصلش بالعكس بيلاقي عكسه بيلاقي عكسه محتاج احيا ترجع لمحضر الله تدخل لهيكل الله بس هيكل الله الروحي وليس الهيكل المادي لأنه المصيبة السودة اللي حصلت إن الهيكل المادي اللي جراله خارب وبقي بيت لا تصحون عائد احنا خلصنا اثنين حداشر في انجل ما انتوا مطولة الليله دي وهنكمل غيطة صح واحد وعشرين لا ما تخافوش اول ما هلاقيكم التركيز ضعف ليدي الحمد لله موجودة هترنم وهنخلص. فأنتوا ماشيين معايا لغاية خلصنا اثنين 11 وقلنا إنه بعد كده هيبدأ يسوع الشغل. هيبدأ يسوع الشغل أنا إمبارح قلت الشغل اللي عمله يوحنا عمل حاجة عجيبة قوي كل الشغل اللي كتبه إنه راح اختار أربع زيارات ليسوع زار فيهم أورشليم. فأصحاح اثنين طلع لأورشليم في عيد الفصح أصحاح خمسة طلع لأورشليم في عيد الخمسين أصحاح سبعة طلع لأورشليم في عيد المظال، أصحاح 11 طلع لأورشليم في الفصح الأخير، هم أربع زيارات. فيوحنا ما عملش حاجة في الإنجيل بتاعه إلا إنه رصد أربع زيارات ليسوع وبيطلعهم دايما في العيد في أورشليم ويحكي لنا اللي حصل هناك. ومن خلال اللي حصل هناك بيقول كل الحكاية اللي إحنا محتاجين نعرفها عن الحياة والنور والحب. عن قصة خلاص الإنسان. وختم هو انجيله وقال انه هذه كلها كتبت كل اللي انا كتبته ده لكي تؤمنوا ان يسوع هو ابن الله ولكي تكون لكم حياه اذا امنتم باسمي فعايزكم تاخدوا الحياه فيسوع عايز يدينا الحياه فاول حكايه حكاها صعود يسوع في اصحاح 2 الى اورشليم علشان خاطر الفصح بس اول ما طلع اول حاجه عملها أنا لسه من شوية قلت علشان تاخد الحياة لازم ترجع إلى محضر الله فين محضر الله في الأرض هيكل الله هو فعلا هيكل الله كان محضر الله ياس. فاكرين لما عمل خيمة الاجتماع جاء الرب ببهاء وسكن هناك لما سليمان بنى الهيكل هو ده محضر الله طب حد فاكر مزمور جميل قوي. تستغربوا لو قلت لكم مزمور 133 ممكن ننسي أن مزمور 133 هو زي ما احسن وما اجمل ان يسكن الاخوه معا تعرفوا المزمور ده بيتكلم عن ايه يسكن الاخوه معا عن العيد لما بيطلعوا مع بعض في العيد كملي يا أن ننس ان يسكن الاخوه معا مثل الدهن الطيب على الراس النازل على اللحيه لحيه هارون النازل الى طرف ثيابه وفي العيد بقى وبيفتخروا بالفرحه بتاعه العيد ومتجمعين في العيد في اورشليم مثل ندى حرمون النازل على جبل صهيون لانه هناك امر الرب واخدين منكم اخر كلمه ايه؟ حياه الى الابد ودي مره من مرتين في كل العهد القديم جت كلمه حياه الى الابد في دانيال يقوم الابرار الى حياه ابديه وهنا حياه الى الابد المره بتاعه دانيال حياته الابديه ده في المستقبل في القيامه لكن هنا يا حياه الى الابد في محضر الله في هيكل لما نطلع العيد فاليهود فاهمين قوي انه الحياه الحقيقيه هي في محضر الله في هيكل الله نروح بقى هيكل الله علشان ناخد جرعه حياه من حضره الله أول حاجة يعملها يسوع صعد إلى الهيكل فيه كانت الحياة معطي الحياة طلع الهيكل علشان يكشف لنا مصيبة سوداء نروح بقى اليوحنى 2 ونشوف أول ما دخل الهيكل عدد 13 ودي أول زيارة هنا يبدأ إنجيل يوحنا هنا تبدأ الزيارة الأولى اللي فات كان البرولوج كان الانترو داكشن كان فصح اليهودي قريبا فصعد يسوع إلى أورشليم ووجد في الهيكل الذين كانوا الناس بتعمل إيه في الهيكل؟ تبعونا بقرًا وغنمًا وحمامًا والصيارف جلوسًا فصنع صوتًا من حبال وطرد الجميع من الهيكل الغنم والبقر وكب دراهم الصيارف وقلب موائدهم وقال لباعة الحمام ارفعوا هذه من هنا لا تجعلوا بيت أبي بيت تجارة. أول عائق قلت عنه إمبارح لنوال الحياه هو انك تتخلص من التجاره بالدين وتبعد عن تجاره الدين وعلى فكره لما اقول التجاره بالدين مخك ما يروحش على رجال الدين مخك ما يروحش على رجال الدين حق حق عارفك عايز تقول لا ما هو رجال الدين هم اللي بيتاجروا حبيبي لو ما لقيوش زباين عمرهم ما كانوا هيتاجروا صح؟ عمرهم ما كانوا هيتاجروا يعني المساله عرض وطلب ليه واحد بيعرض حاجه لان عليها طلب فمن الذي صنع رجال الدين ومن الذي صنع التجاره بالدين الزباين مش التجار احنا احنا عايزين حد يضحك علينا احنا عايزين حد يقول لنا هتعمل كذا وكذا وكذا ضميرك يستريح ومفيش خزي ومفيش شيم مفيش جلد ان شاء الله كل حاجه تبقى كويسه وتختلف الصور بقى طبعا لكل دين وطبقا لكل طائفه جوه كل دين لكن في الاخر هي كلها عمليات تجاره بزنس. تذكر واحد كبير قوي في شخصيته ومقامه وفلوسه ووضعه وعد في ظرف صعب جدا فرحت علشان يعني اعزيه وبعدين بقوله ارجوك تنسى للحظات يعني اني خادم انا بسالك من الناحيه النفسيه هاو دو يو فيل من ناحيه ربنا دلوقتي؟ الإحساس اللي عندك؟ اللي لي حاسس إن أنا اضحك قلت له ليه تضحك عليك؟ قال لي طول عمرنا بيتقال لنا عملنا ادوا ادينا قدموا قدم ما قصرناش أبداً. وفي الآخر يحصل فينا كده؟ قلت له يعني الصفقة طلعت خسرانة. قال لي بالظبط هو ده الإحساس عند ناس كتير في كتاب أنصحكم بقراءته حلوة أو كتبه واحد مش عارف اسمه إيس كاي ناسي اسمه الكتاب اسمه ويذ كتاب اسمه كده ويذ كتاب جميل أنصحكم بقراءته الرجل ده أسيس عمل دراسة على الناس في الكنيسة عنده فقال إنه مع خبرتي في الحياة الكنسية لقيت في أربع أنواع من المؤمنين نوع بيعيش Under God نوع بيعيش Above God نوع بيعيش For God نوع بيعيش From God والاربعه غلط. الله عايز تو ليف ويز جاد. وفي الاربع انواع شرح كل نوع في شابتر من الفور شابترز الاولانيين. فانا استغربت من الوصف بتاعه الحقيقه بديع الوصف ودقيق. لكن لما جه يوصف اول نوع الناس اللي بتعيش اندر جاد. بيقول دول الناس اللي هما دايما عندهم احساس بانه عليهم حاجات لازم يعملوها حاجات لازم يعملوها لازم يروحوا للكنائس طبعا مش معنى كلامي ما تروحوش الكنائس لا اكيد اللي عندهم الحياه لوحديهم بيجروا على الاجتماعات علشان يفرحوا بالشركه مع الرب ومع اخواته لكن دايما عندهم احساس انهم لازم يدوا لازم يدفعوا لازم يعملوا لازم ما يكسروش لازم يطيعوا لازم لازم ولازم نبقى أولاد الطاعة، ولازم نتمم اللي مطلوب مننا، ولازم ولازم، وبعدين بيحلل بيقول هم ليه بيعملوا كده؟ قلق عنهم خوف. خوف من غدر الأيام. خوف من الظروف. خوف من الحياة. الدنيا بتغدر بالناس. فعلاً فعلاً. في حاجات unexpected بتحصل غير متوقعة. والواحد خايف من ان الدنيا تغدر بيه والايام تغدر بيه، طب انا مش قد الدنيا. طب اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ الحمد لله في حد اديها. في حد كبير فوق قوه عظمى هو يقدر يقدر يعديها بسلام، يقدر يأمن لي حياه مرتاحه على الارض. طب نعمل ايه؟ انا خايف من الدنيا وانا مش قديها. اعمل ايه؟ اه عرفت ان في قوه عظمى أخاف القوة العظمى أخافه فلما أخافه ينجيني من خوفي من الدنيا لأنه هيبقى في إيه؟ في صفي هيبقى تبعي فأنا أحسن حاجة أعملها إني أستقطب هذه القوة العظمى لتكون في صفي دائما فأؤمن نفسي من نوائب الدهر وصروف الزمن ومصائب الحياة فبيقول التحليل بتاعه إنه الناس دول كان عندهم خوف، دلوقتي بيبقى عندهم خوفين الحقيقة، بيخافوا من الدنيا وبيخافوا كمان من ربنا، فعلاقتهم بربنا علاقة خوف، خايفين والحقيقة بيعملوا كل المطلوب علشان يأمنوا نفسهم، بس قال إنه اللي بيحصل لهم أزمات نفسية حادة لأنهم بيكتشفوا إن في ناس ما بيخافوش ربنا وما بتحصل لهمش المصايب. والحاجة الثانية إن هم بعد ما خافوا ربنا وعملوا كل المطلوب حصلت لهم مصايب، فقال لك الصفقة إيه؟ خسران خسران حرام بيبقوا تعبانين قوي. وبعدين لما يروحوا يشكو لحد بقى من التجار لا انت ما عملتش كما ينبغي. انت برضو مؤثر في كام حاجه فيخلق فيه سنس اوف جلت من اول جديد علشان يخليه يعمل ايه؟ يعمل اكثر، يعمل اكثر وهكذا تسير التجاره. كان يسوع فعلا انا كتير بكره أقول انا بحبه وانا مش يعني فضل في انا بحبه انا لو مش بحبه ابا ما بفهمش بصراحة كده لانه يسوع لوحده كده تحب حقيقي بس انا بحبه لاني فاسينيتد بشخصه شخص جميل شخص رائع شخص عظيم تخيل انه في اول خروجه لاسرائيل طب يعمل لهم معجزة الاول تروح تعمل صوت من حبال وتعمل تط... هو بيعمل الصح هذا الهيكل قد خرب قد فسد ولابد ان مفهوم هذا الشعب عن العباده والسجود والوجود في محضر الله يتغير انتوا مش جايين هنا تشتروا حياه ابديه انتوا مش هنا جايين علشان تشتروا السماء انتوا مش هنا جايين علشان تشتروا فري فاير انشورنس تاخد يعني انشورنس اجينست النار ببلاش. لا لا الموضوع مختلف عن كده. فطبعا هم اتخضوا خدوا بالكم الجزء ده بينتهي في اصحاح اربعه، الزياره الاولى من اصحاح اثنين لاصحاح اربعه، فاصحاح اربعه يكمل لقدام ويقول للمراه السامريه وهو بيديها الحياه يا امراه صدقيني لا في هذا الجبل ولا فيه خلصنا موضوع الهياكل الحرفيه الماديه الدخول لمحضر الله الان بالايمان بي بيسوع المسيح تيجي تأخذ الحياه تبقي في محضر الله وتبقى في وانت واقفه في المطبخ في هيكل الله وانت في الكلينيك بتاعتك في محضر الله وانت في البزنس بتاعك في محضر الله لا في هذا الجبل ولا في لان الاب طالب مثل هؤلاء الساجدين الله روح والساجدون الحقيقيون فبالروح والحق ينبغي ان يسجدوا قلب قلب الطرابيزه غير كل حاجه مش الهيكل الفسدان بتاع البيع والشراء والتجاره لكن علاقه شخصيه روحيه تأخذ الحياه فتصبح داخل اقداس الله داخل هيكل الله داخل محضر الله يمكن بعد شويه هنروح لقدام شوية ونكتشف نحن بقينا أنفسنا هيك الله لكن ارجع تاني راح له انت بأي سلطان تعمل اللي انت بتعمله ده انت يعني منين عندك الاثوريتي ادينا ايفيدنس ان انت ليك الحق انك تعمل كده ده في صاحة اثنين فراح الحقيقة ادهم ايفيدنس يخيز ادهم دليل أية ايه تصنع صح 2 عدد 18 ايت ايه تورينا حتى تفعل هذا اي حق انت بتا... ورينا ايه طبعا قال لي عشان نتاكد انك انت يعني ليك سلطان تعمل قال قالوا انقضوا هذا الهيكل وانا في ثلاثه ايام بصراحه جوابي يغيظ ولا ما يغيظ ها انتوا فكروا معي يعني انت بتكلم عن ايه يا رب انقضوا هذا الهيكل وأنا في ثلاثة أيام أقيمه أما هو فكان يقول فقال اليهود في ستة وأربعين سنة بني هذا الهيكل أفأنت في ثلاثة أيام تقيمه وأما هو فكان يقول عن هيكل جسده كملي فلما قام من الأموات يعني بعد ثلاث سنين علم تلاميذه فهموا تذكر تلاميذه انه قال هذا فامنوا بالكتاب والكلام الذي قاله يسوع تعالني بس اعرف انت بتقول ده تلاميذك ما فهموش الكلام ده الا بعد ثلاث سنين انت ازاي كنت عايز الناس دي تفهم قال لك انا مين قال لك ان انا كنت فاهم انهم ما يفهموا يعني ولا ولا انا عايز عايز اخبط دماغهم عايز اصحيهم عايز افوقهم انقذوا هذا الهيكل يعني فعلاً يسوع very smart وخطير في كلامه يعني انت قاصد double meaning يس yes. الهيكل ده هيتهد الهيكل اللي انتم معتمدين عليه ده لو ما تقرأ إرميا سبعة يوم يقولوا هيكل الرب هيكل الرب هيكل الرب الهيكل ده هيتهد يلا تحولوا عن ما هو مادي إلى ما هو روحي وبعدين حولوا عينكم شويه واعرفوا ان الهيكل الحقيقي وصل وموجود بينكم وافتكروا شهاده المعمدان في وسطكم قائم الذي لستم تعرفون هو ده اللي فيه حل كل ملء الله هو, هو ده الهيكل هو الهيكل وصل وانتوا لسه قاعدين تتاجروا في الهيكل القديم كان يقول عن هيكل جسده الفكره التلاميذ بتوعه ما كانوش فاهمين كل الكلام بس كانوا متشعلين بيه لانه دول خرافه التي تسمع صوته وتتبعه بعدين امنوا في بعض الناس شافوا ايات عملها في العيد فامنوا لكن الكتاب كان عجيب يقول هذه عدد 24 يقول لكن يسوع لم يأتمنهم على نفسه لانه كان يعرف الجميع هم امنوا هنيجي يعني الموضوع الإيمان ده من خلال الآيات رأوا الآيات التي صنع لكن يسوع لم يأت منهم على نفسه يمكن هنا عايز يقول حتى بتحيرنا شوية هو الآيات ليها لازمة ولا ملهاش بتسرعش في الإجابة لأنه الإجابة مش, مش سهلة لو قلت ملهاش لازمة طب امال ليه في آخر الإنجيل قال هذه الآيات كتبت لكي تؤمنوا أن يسوع هو ابن الله ولو قلت هي ليها لازمه طب ما هو هنا ناس امنت ازراءة الايات لكن يسوع لم ياتمنهم على نفسيه فواضح انه الايمان بسبب رؤيه الايات نافع لكنه ليس كافي نافع لكنه ليس كافي فالناس دول امنوا انت قلت لي انا بعرف اخلي الكرسي ده يطير قلت لك لا ما تقدرش تخليه يطير رحت انت مطير الكرسي لازم اعمل ايه لازم أأمن لازم أأمن صح رأيت الدليل فاقتنعت بس هو ايه دور هذا الاقتناع العقلي بسبب وجود الدليل مع الخلاص ونوال الحياة عشان كده احنا مرات بنضيع وقتنا انه لازم نقنع لازم نقنع طب يا عمي هو الشخص مش محتاج الحياة ايه اللي استفدناه لما يقتنع مفهوم قصدي عشان كده مثلا النص اللي, اللي بحبه ده اللي هو في يوحنا عشرين اسمع النص مرة ثانية لما يقول أما هذه فقد كتبت لكي تؤمنوا أن يسوع هو ابن الله ومش بس ولكي تكون لكم حياة إذا آمنتم باسمي فالقضية ليست قضية البحث عن دليل لكي أقتنع لكن القضية البحث عن حياة لأني أشعر أني ميت تعبتوا؟ أكمل حتة صغيرة طب سوفر تعلمنا أنه لا هو لازم فعلا نبطل حكاية التدين الفارغ ده ونتحول عن ما هو مادي إلى ما هو روحي وكمان نقول أن الاقتناع العقلي وحده لا يكفي حلوة خلاص اقتنعنا نعمل إيه بقى؟ قال لك لازم تتولد من فوق فتيجي حكاية مين؟ نقدمه لازم تتولد من فوق في معجزة كده ربنا هيعملها عملية روحية جراحية كبيرة ربنا هيعملها فيك فتاخد الحياة وتدخل إلى ملكوت الله ودي نقطة بقى مهمة قوي هل كل شخص بيسمعني دلوقتي عنده دليل في داخله ان المعجزة دي حصلت معاه فعلا انه ولد من الله أخوتي ما ناخدش الموضوع ده لايتلي بليز وما تجاوبنيش إجابات عايمة. يعني أنا بروح الكنيسة أنا كويس أنا أخلاقي أنا ما بعملش حاجة غلط أنا الحمد لله بعمل عم. أنا رفعت إيدي في مؤتمر من عشرين سنة أنا سلمت حياتي للمسيح 100 مرة سيبك من كل الإجابات هل ولدت من الله؟ رب يسوع بيقول إن كان أحد لا يولد من فوق لا يقدر أن يرى ملكوت الله كان أحد لا يولد من الماء والروح لا يدخل ملكوت الله إيه الولادة من الله عمل خير ربنا بيعمله فينا بيعمله داخلنا بيعمله جوانا من خلال كلمة الله ومن خلال الروح القدس هل تؤمن بالله الروح القدس؟ هل تؤمن بالروح القدس الله الروح القدس الله يرف من اول صفحه في الكتاب المقدس كانت الارض خريبه وخاليه وروح الله يرف على وجه المياه بعدين قال الله ليكن نور فكان نور وكانه روح الله بيحتضن الخراب والخلاء منتظرا الكلمه الالهيه ليخلق ده في أول أصحاح الخلق وده نفسه اللي بيحصل معاكي ومعايا ويحصل مع كل واحد يستقبل كلمة الله كلمة الله بتقول إيه اللي أنا عمالة حكي فيها من بدري هما تقول أنت ميت إن اللي ناقصك مش دخول سماء اللي ناقصك هو تاخد أنت حياة. تخيل لو أنت رحت السماء بحالك ده هتتنكد وهتنكد على اللي حواليك. صدقني صدقني لأنه ما تغيرتش ما فيش حياة جديدة. فلو وصلتك كلمة الله واقتنعت إنه أيوه عليك غضب عليك قضاء بسبب الآثام اللي ارتكبتها ظلمت حد مسكت سيرة حد سرقت حد زنيت أخطيت كل دي حاجات على فكرة مش هتفوت ليها حسابها بس دي نتائج الخطية وفعلاً الرب يسوع مات لكي يحملها عنا صحيح وهو مجروح من اجل معصينا مسحوق لاجل اثامنا اكيد يسوع هيشيل عنا الخطايا طب شالها وانا لسه ميت ينفع لا ما ينفعش فالقضيه الاساسيه هي ان يعطينا الحياه فانت لو مقتنع وبتقول فعلا انا اخطات اسمعني انا اخطات ونفسي نفسي ربنا يغفر لي خطاياي ما تكفيش طب هو مين في الدنيا اخطا ومش عايز يتغفر له صح ولا لا؟ تخيل انت قاعد بتسمع ويسوع هيغفر لك ومجانا وما ومش هتدفع ولا حاجه طب مين عبيط يرفض يعني؟ يعني خلاص يعني انا عملت كل العمال السودة اللي عملتها دي و... وارفع ايدي وخلاص الحساب كله اتصفر يس طب مين يقول لا؟ مين يرفض؟ وبعدين يا اخي افرض ان انا رجعت و وعملتهم تاني. معلش معلش هو رحمته واسعه، برضه هيعمل ايه؟ هيغفر ان شاء الله هيغفر. او تشوف اي وسيله تعملها كده ومن خلالها هيغفر. كلنا بندور على الغفران. اذكر زمان كان في كتاب للفيلسوف المسيحي الجميل عوض سمعان اسمه قضيه الكفاره في المسيحيه. فما كانش بيتباع. فكنت مسؤول عن لجنه النشر في الوقت ده رحت مغير اسمه خليته غفران الذنوب اكتر كتاب باحه جاست غيرت العنوان خليته غفران لانه كل الناس عايزه غفران الزنوب. مين مين ما يظهرش على الغفران بس قول مين نفسه يبقى انسان حقيقي لو اختزلنا المسيحيه انه تقديم غفران مجاني للاسف سنجمع ونملأ الكنائس بناس مزيفين مستغلين يريدون أن يستغلوا موت المسيح لكي يعيشوا مرتاحين الضمير دون تغيير حقيقي في الحياة وبنفرح بيهم بس بنأذيهم لكن لو أنت سمعت الكلمة وقلت لأ أنا الضربة أعمق والمشكلة أعمق أنا فعلا خاطي أنا ميت أنا مش إنسان أنا بعمل مراتي أسوأ معاملة أنا أنا وحش أنا شخص مش كويس أنا بعمل أولادي وحش أنا بعمل بتقولي أنا بعمل جوزي بطريقة وحش أنا فعلا إنسان إنسان خاطي إنسان ميت أنا عايز حياة أنا عايز أبقى إنسان تعرف أول ما روح الله يسمعك بتعمل كده وبتقول كده ويشوف الأحاسيس دي صادقة في داخلك المية اترشت عليك الكلمة وصلت لأعماقك يروح الروح عامل إيه يولدك من جديد يقول الريح تهب حيث تشاء تسمع صوتها لا تعرف من اين تاتي ولا الى اين تذهب هكذا كل من ولد من الروح كل من ولد من الروح قسم ده جميل جدا انا هكتفي بي. بيتكلم عن الولاده الجديده لكن يكمل بقى في اصحاح اربعه ويكمل ويقول لنا عن عمل الروح القدس لما الرب يقول الماء الذي اعطيه انا يصير فيه ينبوع ينبوع الى حياة أبدية الوقت مضى أنا هختم معاكم بأيتين جمال وبكرة إن شاء الله أكمل في أصحاح خمسة عدد ستة وعشرين أقرأ آية جميلة يقول لأنه كما أن الآب يسوع الرب يسوع بيقول كذا أو أقرأ من خمسة وعشرين الحق الحق أقول لكم إنه تأتي ساعة وهي الآن حين يسمع الأموات صوت. بص التعبير حلو إزاي حين يسمع الإيه؟ طب الأموات بيسمعوا أموات ميتة إنسانيتهم هما بيفكروا وبيحللوا وبيقرروا وبيختاروا بإرادتهم الحرة بس بيعملوا كل ده وهم أموات أموات يعني مش بشر مش إنسان بمعنى كلمة إنسان بس يسوع بيقول يسمع الأموات صوت ابن الله. والسامعون يحيون ليه بقى لأنه كما أن الآب له حياة في ذاته كذلك أعطى الابن أيضا أن تكون له حياة في ذاته حلوة أول الايه دي ممكن نقولها مع بعض كما أن الآب له حياة في ذاته كذلك أعطى الابن أيضا أن تكون له حياة في ذاته عايزين نركز في الكلام ده هنشيل كلمة حياة في ذاته ونقول كما أن الآب حي إيه رأيكم تنفع تنفع تم أقول الآب حي وأنا حي لا له حياة في ذاته يعني حياته نابعة من ذاته ما فيش كائن مخلوق إلا واستمد الحياة من آخر لكن الآب له حياة في ذاته. تعريف الله من ضمن تعريفات الله هو الذي لا يعتمد في حياته على آخر، لأنه حياته من ذاته. بس اسمع الخبر الرهيب كما أن الآب له حياة في ذاته. يسوع بعد اتضاعه وتجسده له حياة في ذاته. هللويا شكلكم مش متعزين بيها. انا شخصيا متعز. انا قلت انا جانا اللي اتعزى انتوا متخيلين انا شايف واحد على الارض بياكل وبيشرب وفي ثوب بشري في لحم ودم مثلنا وله حياه فيه ساعته واو يا للعظمه يا للمجد يعني ممكن يوحنا كده يتكئ على صدره بعدين يقول لبطرس تعرف يا بطرس الحياه كلها هنا جوه الحياة كلها في أصلها تعرف يا بطرس اللي احنا لامسينه وعايشين معاه ده هو ده نبع الحياة تخيل؟ تخيل اللي احنا فيه؟ ده نبع الحياة الحياة كلها جواه ده مصدر الحياة ده مش بياخد حياة من غيره ده لا يقوم في حياته على آخر لكنه نبع الحياة الابن له حياة في ذاته عشان كده تاتي ساعة وهي الان حين يسمع الاموات صوت ابن الله والسامعون يحيون لان الابن له حياة في ذاته الابن هو مصدر الحياة وعشان كده من له الابن له الحياة ومن ليس له الاب لن يرى حياة بل يمكث عليه ليمكث عليه غضب الله لانه حرام قاعد بره ومعرفش يتصرف في المصيبة بتاعته اللي هي خطاياه واثامه اللي هو عملها مش ربنا غضبان عليه علشان هو يعني مقبلهوش لا غضبان عليه لانك عملت حاجات ضد القانون وكسرت القانون ولازم انا اعمل ايه احاسبك لكن لو خدت الحياة في الباكيج اللي هتاخده هيشيل عنك غضب الله يشيل عنك اجرة الاثام والمعاصي لكن في اصلاح ستة نقرأ حاجة مختلفة شوية في اصلاح ستة الرب يسوع يقول في عدد عشان الاختصار عدد خمسين هذا هو الخبز النازل من السماء لكي يأكل منه الإنسان ولا يموت يا هل هنا بيتكلم عن موت جسدي لا طبعا كتير من اللي كلوا منه عملوا ايه ماتوا. لكن اللي يأكل الخبز ده ما يموتش إنسانيا تفضل إنسان حتى لو مت جسدياً تفضل إنسان في عالم آخر مهيأ أكثر لازدهار إنسانيتك وعشان كده لما هنتقابل معاه هناك الجميل هناك إن البيئة هناك مهيأة أكثر إن إحنا نكون فيها إنسان بكل معنى كلمة إنسان فبيقول عن نفسه هذا هو الخبز الذي يأكل منه الإنسان ولا يموت أنا هو الخبز الحي الذي نزل من السماء ان اكل احد من هذا الخبز يحيا الى الابد. والخبز الذي انا اعطي هو جسدي الذي ابذله من اجل حياه العالم. ايه الفرق بين النص في يوحنا 6 ويوحنا 5؟ في يوحنا 5 يسوع بيتكلم انه له حياه في ذاته. لكن في اصح 6 بيقول أنه هو الخبز اللي اللي ياكل منه الانسان في يوحنا خمسة يسوع نبع الحياة. يوحنا ستة يسوع وسيلة الحياة. وأنا محتاج يسوع كنبع الحياة ومحتاج يسوع كوسيلة الحياة. خد بالك في ناس بتركز على يسوع الوسيلة وتنسى النبع، فإحنا هناكل 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 لكن هم أصلاً ما خدوش حياة من نبع الحياة. كل اللي هياكلوه ما ينفعهمش بحاجة. يعني لو اتربيت في عيلة مسيحية ومتعود على انك تيجي تسمع على المسيح وتكلم على المسيح وتخدم المسيح بس انت ما نلتش حياه من نبع الحياه مش هيفيدك بشيء طب واحد يقول انا اخذت الحياه من المسيح بس ما يلزمنيش خبز الحياه هجاس كذاب ما ينفعش اللي خد الحياه هيصرخ كل شويه ويقول انا ايه انا جعان لانه لانه حي فما دام حي بيشعر بالجوع فيسوع يعطيني الحياه عندما اخذه ربا ومخلصا لي لكن افضل طول العمر عايز اعمل ايه اكل من ياكلني يحيا بيه هذا هو الخبز الذي ياكل منه الانسان ولا يموت خد بالك لو عايز تشبيه للحكايه دي ممكن من الحياة الفيزيكال لايف يعني انا أخذت الحياه من ابويا وامي صح ولا جبتها من اكل العيش لا خدتها من ويهم ابويا وامي ادوني الحياه الحياه الجسديه طب وبعد كده باكل علشان استمر حي ففي فرق بين مصدر الحياه وما بين وسيله الحياه المسيح هو نبع الحياه الذي التقيت به في يوم من الايام وصرخت والروح القدس عمل المعجزه ويسوع اعطاني حياته فانا حي بيه لكن بقيت حي بيه أكبر علامة أكبر برهان على إنك أخذت حياة إنك طول الوقت جعان وعايز تاكل ليه؟ عايز تاكل ليه؟ أسمع صوت أعلى شوية معايا الخبز اللي هو مين؟ اللي هو يسوع فإيه أكبر دليل على إنك أخذت حياة يسوع إنك جعان ليسوع لي تشتهي يسوع بتحب يسوع بتاكل يسوع بتحب تسمع عنه بتحب تقرا عنه بتحب تحكي معاه اخت صديقه عزيزه لسه في بدايه خطواتها الاولى جاتني من فتره قريبه بتقول مش عندي صعوبه عقلي مش قادر يستقبل ان المسيح هو الله مش قادرة استقبل هي لسه بتحبي فغصب عنها فأنا بصيت لها وقلت لها لأني عارف شوية هو إيه الإختبار اللي حصل معه قلت خلاص سيبك منه ما مش قادرة تؤمني إنه هو الله سيبك منه قالت لي إيه؟ إيه اللي بتقوله ده؟ يعني إيه سيبني منه؟ قلت مش أنتِ مش قادرة تأمني إنه هو الله؟ طب ليه مغذبة نفسكم ومغلبة روحك وزان أروحك فيه؟ خلاص سيبك منه قلت لها ما أقدرش ما قدرشه. قلت ليه ما تقدريش. قلت ليه بحبه. قلت ليه بتحبيه. قلت خير حياتي. خير حياتي. فأنا من جوة متعلقة بيه. بس لسه عقليه. مش قادر يستوعب. ما تخافيش هيجي يوم. وزي ما قال لبطرس هيقولك. طوبى لك يا سمعان ابن يوني. إن لحما ودما لم يعلن لك. لكن أبي الذي في السماء انتظر يا بنتي مجيء الإعلان من السماء طالما أحببتيه وطالما تشعرين بالجوع إليه لا أهتم كثيرا بتثاق الخطوات عقلك الباحث ما يهمني بالأكثر هو قلبك الذي انفتح له وقبل الخلاص والحياة وجعلك تتعلقي به عقلك ياخذ وقته لكن المهم ان قلبك تعلق بيه، وما عدتش الا فتره بسيطه وارتاحت وقبلت، فاهمين قصدي من القصه دي في البدايه تبقى الدنيا لسه كده، لكن خدوا بالكم من اخذ الحياه من يسوع لا يستطيع الا ان يجوع الى يسوع، عشان كده اصحاح السته اكبر اصحاح في انجيل يوحنا بيتكلم عن الحياه والرب يسوع يكرر فيه كتير عن نفسه باعتباره خبز الحياة كان نفسي أتكلم عن النور لكن الوقت انتهى أتمنى من قلبي إنه يكون روح الله عمل فينا في ثلاث كلمات نرفض الديانة الشكلية أمين نرفض التجارة بالدين ولما أقول نرفض التجارة بالدين يعني نرفض نشتري مش كلنا بنبيع لكن معظمنا بيشتري بس وجود المشترين هو اللي خلق وجود التجار فما تلومش أي تاجر تلومش أي تاجر لكن لوم نفسك علشان أنت بتشتري فنرفض الديانة الشكلية نرفض الهيكل الخرب نرفض التجارة واللي بتحصل في الحياة الدينية الهزلية السخيفة ونبدأ نعترف بالمشكلة الحقيقية المشكلة الحقيقية مش أن عندي شوية أثام عايز سك غفران عشان أروح السلم المشكله أن أنا عايز أبقى إنسان عايز أخذ حيات عايز أحيا زي يسوع وأفرح بالحياة الحلوة اللي بيقدمها أتيت لتكون لهم حياة and to have it abundantly يمتلك الحياة بوفرة بغنى الحياة الروحية الحياة الإنسانية الحقيقية هذه الحياة يسوع نبعها ويسوع خبزها إذا امتلكتها منه لابد أن تقتات عليها ولابد أن تطعم عليها أمين خلونا نقف كلنا واحنا بنسبح بنرنم بنتكلم معاه في نفس الوقت بنطلب فعلا هذه الحياة أتمنى الليلة أن يكون في حد فعلا شعر بالاحتياج الحقيقي وبيقولوا فعلا يا رب يسوع أنا عايز, عايز أخذ الحياة عايز أحيا اتفضل يا سيبكوا منها، احنا هنسمع بس فعلا نفسي من قلبي انه توجه القلب هو لاخذ يسوع نصيبك. خذ يسوع الليله كنبع الحياه وأقول له يا رب نعمتك هتبقى انت خبزي وقوتي اليومي، كل يوم اعيش معك واقتات عليك.
1: يا صاحب الحنان يا بلجا نفسي أنت هو الظلام في وسط غربتي أحتاج أمير أحتاج إلى يا صاحب الحنان يا نبع قوتي أنت وسط الأحزان yeah, yeah, yeah,
0: فيرجن امير الوعاظ في القرن التاسع عشر حكى اختباره كالاتي كان يوما مطيرا فدخلت من باب كنيسه لاختبئ من المطر كان العدد قليل في القاعه سمعت الوعظ على المنبر يقول التفتوا الي واخلصوا يا جميع اقاصي الارض لاني انا الله وليس اخر فالتفتت اليه فوجدته يلتفت الي فصرنا واحد هذا هو الاختبار اخاف انك تكون فاهم ان انا بقدم لك خلاص انا لم ارسل من المسيح لاكرز بالخلاص لكني اكرز بمخلص انا مش بقدم لك خلاص تاخده وتروح لكن بقدم لك مخلص يصحبك في رحله الحياه في الليله افتح قلبك مش علشان تاخذ خلاص لكن لكي تتحد بمخلص امين يسوع لم يات ليعطينا خلاصا يسوع اتى لكي يعطينا نفسه نفسه نتحد به فننال الخلاص وننال كل البركات اذ يصير هو حياته. غمض عينك معايا مرة تانية ويمكن الليلة دي تكون فعلا بداية جديدة وانت بتقول له انا راجع لحضنك اخذ شخصك تقود رحلة عمري تملك ارادتي تصبح سيدي وحبيبي وقائدي في رحلة الحياة اني اقدم لك الليلة يسوع المخلص يعطيك حياته ويصير لك خبز الحياة اسمع الترنيمة الثانية من ليديا وبعديها نصلي مع بعض
1: يا سيد الحبيب يا نور عمري آتي إليك يا ربي فأنا اسمع صراخي واشفي نفسي محتاج اليك يا ربي انهدني يا يسوع انهدني يا يسوع
0: قبل ما نرنم القرار قبل ما, ما تقول له مشتاق لعملك فيا محتاج للمسة قوية 30 ثانية وفكر ار يو سيريوس؟ انت فعلا محتاج المعجزة دي في داخلك؟ اوعى ترجمها وكانه انا مشتاق انك تحل لي المشكلة، مشتاق انك تخلصني من الضيقة، محتاج، لا الترنيمة بتقصد والرسالة النهاردة انا محتاج عملك فيا يحييلي من الداخل ويديني الحياة، امين؟ هصلي دلوقتي معكم وبعدين ليدي هتكمل معانا ونقول القرار ده واحنا واعيين احنا بنقول إيه؟ أيها الرب الحبيب المخلص، أشكرك لأنك دخلت إلى عالمنا تحمل لنا الحياة. أشكرك لأنك رفعت كالحية على الراية لكي كل من ينظر إليك يحيا. أشكرك لأنك صرت المن، الخبز الحقيقي النازل من السماء لكي تهبنا الحياة. رب الغالي والحبيب يسوع ما أكثر الأموات وما أكثر موتنا لكن نشكرك لأنك نبع الحياة وخبز الحياة تضرع إليك أن كثيرين وكثيرات يلتقوا بك في هذه المساء في هذه الليلة يا رب تتسرب منك الحياة فتحيينا ونرتبط بك وكل من كان حيا وقبلك نتعلم من جديد كيف نقتات عليك لكي نحيا بيك. اقبل كل صلاة رفعت اليك واقبل شكرنا. امين. خلينا نقول من قلبنا مشتاق لعملك فيا
1: محتاج للمسة قوي. مشتاق لعملك فيا محتاج للمسة قوي.